0: Begrüßen Sie zusammen mit mir zum Thema Obduktionen den Pathologen Prof. Dr. Walter Lang. Vielen Dank für Ihre Einladung. Hat habe mich gefreut, hat mich geehrt, dass ich hier reden darf. Im Im Pathologieinstitut von Professor Burkhardt in Reutlingen haben mein Kollege Burkhardt und ich Gewebeproben von Verstorbenen konsiliarisch untersucht, deren Tod im zeitlichen Zusammenhang mit Corona-Impfungen eingetreten war. Unterstützt wurden wir bei unserer Arbeit von mehreren Pathologen, großen Kliniken und Universitäten im europäischen Raum. Die Gewebeproben wurden uns aus rechtsmedizinischen Instituten oder klinischen Pathologieinstituten zugesandt. Veranlasst waren die Autopsien meist von den Angehörigen der Verstorbenen. Außerdem haben wir Gewebeproben von Hautärzten und Onkologen bekommen mit der Fragestellung, ob ein Zusammenhang der vorliegenden Erkrankung und der stattgehabten Corona-Impfung bestehen können. Bislang haben wir 88 Autopsien und 75 Gewebeproben von Lebenden untersucht. Unsere Ergebnisse bei den Verstorbenen sind in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 ist eine mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs des Todes mit der Corona-Impfung. Dieser Gruppe konnten 29 Verstorbene, entsprechend 33 Prozent der von uns untersuchten Todesfälle zugeordnet werden. Gruppe 2 war ein wahrscheinlicher oder sehr wahrscheinlicher Zusammenhang des Todes mit der Corona-Impfung in 36 Fällen. Das entspricht 41 Prozent der gesamten Todesfälle. Dann gab es die Gruppe 3. Kein sicherer Zusammenhang des Todes mit der Corona-Impfung in 23 Fällen. Das entspricht 26 Prozent der gesamten Todesfälle. Schwere Gewebeschäden durch die Corona-Impfung waren nach mehrfacher Impfung deutlich häufiger als bei nur einmalig Geimpften. Wie können wir sicher feststellen, dass ein Gewebeschaden durch die Corona-Impfung hervorgerufen ist? Nämlich damit, dass wir mit speziellen Antikörpern die toxischen Spalkproteine anfärben. Die Unterscheidung zwischen dem Impfstoff und einem kompletten Coronavirus ist ebenfalls mit einem speziellen Antikörper in der mikroskopischen Untersuchung möglich. Diese Gegenprobe wurde von uns in jedem Fall vorgenommen. Das heißt, wir können in jedem Fall zuverlässig unterscheiden, ob der vorgefundene Gewebeschaden ist. Corona-Impfung oder einer sogenannten Long-Covid-Erkrankung ist. Letztere, die Long-Covid-Erkrankung tritt ein, wenn die Coronaviren bei der Infektion nicht auf die Atemwege beschränkt bleiben, zum Beispiel bei sehr hoher Viruslast, sondern über die Lunge in den Blutkreislauf gelangen. Prinzipiell ist die Ausbreitung der proteins im Blutkreislauf nach Impfung Und schwere Infektionen gleichartig. Der gravierende Unterschied ist die stark prolongierte und damit die wesentlich höhere Quantität der Spaltproteine durch die injizierte, modifizierte RNA gegenüber einem, einer schweren Covid-Infektion durch das Wildvirus. Jetzt komme ich zu unserer Mikroskopie. Spalkproteine sind in den Wandzellen von Blutgefäßen, insbesondere von Kapillaren, nachzuweisen, wo sie zum Untergang der Wandzellen führen. Durch die entstandenen Lecks sickert spalkhaltiges Blutplasma ins umliegende Gewebe und tötet die dortigen Winnekrebszellen, was Fresszellen und Lymphozyten anlockt, also zu einer heftigen Entzündung führt. In der Lichtung der angegriffenen Blutgefäße kommt es zur Verklebung von Blutplättchen entsprechend einer Grinselbildung. Beispielhaft kann man diese Vorgänge mikroskopisch im Herzmuskel sehen. Das mikroskopische Bild entspricht einer Herzmuskelentzündung mit Ansammlung von Lymphozyten und Fresszellen um die geschädigten Blutgefäße, umgeben von absterbenden Muskelfasern. Diese Befunde sind in kleinen und größeren Herden nachweisbar. Das heißt, man muss mehrere Stellen am Herzmuskel entnehmen, um die Chance zu erhöhen, einen dieser Entzündungsherde zu finden. Wie wichtig das ist, möchte ich Ihnen am Beispiel von einem unserer Fälle zeigen. Ein 20-jähriger gesunder Mann muss sich zweimal impfen lassen, weil er als Koch arbeitet. Kurz nach der zweiten Impfung lag er eines Abends über Schmerzen in der Brust. Am darauffolgenden Tag wurde er im Freien tot aufgefunden. Er wurde in der Rechtsmedizin ordnungsgemäß obduziert. Organisch und toxikologisch konnte keine Todesursache festgestellt werden. Da nach Corona-Impfung bekannterweise gerade bei gesunden jungen Menschen eine Herzmuskelentzündung auftreten kann, muss danach gesucht werden muss danach gesucht werden. Dringend notwendig ist, dass Rechtsmediziner und Pathologen die schädlichen Einflussnahme der Corona-Impfung stets berücksichtigen und die Untersuchung danach ausrichten. Wir haben in unserem Untersuchungsgut 47 Fälle mit an Herzmuskelentzündung Verstorbenen in einem Alter zwischen 15 Jahren und 94 Jahren. Ich bin erst 83 übrigens. Äh, nächstes Thema. Sehr häufig haben wir Gewebeschäden durch spike in großen und mittelgroßen Gefäßen gefunden. In der Aorta, der Hauptschlagader des Körpers, war in 77 von 88 Todesfällen eine Entzündung in der äußeren und mittleren Wandschicht zu sehen. Diese Entzündung war um die kleinen Blutgefäße konzentriert, die von außen her kommend in die Wand der großen Schlagader ziehen als Sauerstoff transportierende Lieferanten. Spaltproteine war nachweisbar in den Wandzellen dieser Versorgungsgefäße und in den umgebenden Fresszellen. Ein weiterer sehr besorgniserregender Befund war die Fragmentierung, Verklumpung und Schwund der elastischen Fasern in der mittleren Wandschicht der Aorta. Die Ortenwand besteht anatomisch ausschließlich aus ringförmig verlaufenden Schichten elastischer Fasern, die den pulsierenden Blutdruck des Herzschlags auffangen müssen. Bei gestörter Funktion der elastischen Fasern kommt es zu Ausbeulungen der Ortenwand oder kann dazu führen, Damit besteht die Gefahr eines Wandbruchs mit tödlicher Massenblutung in die Brust- oder Bauchhöhle. Unsere Befunde mit der Beschädigung der Elastika an der Ortenwand sind vergleichbar mit einer tickenden Zeitbombe. Ein weiterer häufiger Befund in mittelgroßen und kleinen Blutgefäßen in unterschiedlichen Organen ist eine auffällige Wandverdickung mit glänzenden Speckigem Aspekt im Mikroskop gesehen. Meist konnte dabei mit histochemischer, sogenannter Kongorot färbung eine positive Reaktion festgestellt werden, sodass es sich tatsächlich um sogenanntes Amyloid handelt. Dies bedeutet eine pathologische Umwandlung der Strukturen von Proteinen in der Wand der Blutgefäße, die Nicht reversibel ist und somit eine permanente Minderdurchblutung in den betroffenen Organen zur Folge hat. Zu unseren Untersuchungen von Gewebeproben bei Lebenden möchte ich mich aus zeitlichen Gründen auf die bösartigen Geschwülste beschränken. Die Onkologen weisen auf eine überdurchschnittliche Erhöhung der Inzidenzzahlen von geschwülsten Zeitanwendungen der Corona-Impfung hin. Eine Pathologin in Schweden, Mitarbeiterin von uns, hat in ihrem Untersuchungsmaterial festgestellt, dass seit Einführung der Corona-Impfung in ihrem Land die Zahl der bösartigen Geschwülste in der Brustdrüse deutlich gestiegen ist. Außerdem habe der Grad der Bösartigkeit zugenommen. Die betroffenen Frauen seien fast um eine Dekade jünger als vor der Zeit die Impfung. Diese Befunde sind aufgrund der hohen Durchimpfungsrate in Schweden und der hohen Rate von Vorsorgeuntersuchungen der Brust in diesem Land sehr gut gesichert. Dies ist eine einleuchtende und gut fundierte statistische Aussage, muss aber künftig durch histopathologische oder eigentlich mehr molekularpathologische Forschung substanziert werden. In, dann, in den an unserem Institut untersuchten Tumoren haben wir Spikeproteine nachgewiesen. Das kann natürlich keine ursächliche Zusammenhang mit der Geschwulzentstehung belegen. Es wird aber mit Sicherheit in absehbarer Zukunft durch molekularpathologische Untersuchungen geklärt werden. Im April dieses Jahres ist zum Beispiel eine Mitteilung von Professor McKennan in Hamburg, in der unter anderem in modifizierter RNA-Impfstoffe Treiber für die Geschwulstentstehung nachweisbar waren. Diese Befunde sind inzwischen von mehreren anderen Labors bestätigt worden. Die im Impfstoff nachgewiesenen Schad-DNA kann potenziell in das Genom der Körperzellen eingebracht werden, wodurch es unter anderem zu Funktionsverlust von Tumorunterdrücker-Genen kommen kann. Dies bedeutet letztlich die ursächliche Entstehung und das ungehinderte Wachstum einer bösartigen Geschwulst infolge der Impfung. Seit zwei Jahren ist bekannt, dass Geschwülste, die bereits vor der Impfung vorhanden waren, nach der Corona-Impfung wesentlich schneller gewachsen sind infolge der induzierten Schwächung der Immunabwehr gegen die Tumorzellen bei gleichzeitiger Verlagerung der Immunabwehr gegen die eingeimpfte RNA. Weitere Organe, in der wir Speikproteine nachweisen konnten, möchte ich zum Abschluss kurz ansprechen. Es handelt sich um Gehirn, Hoden, Plazenta und Nabelschnur. Erstens, im Gehirn haben wir einen Fall mit tödlicher Hirnentzündung bei starker Positivität von Speikproteinen. Zweitens, im Hoden eines 29 Jahre alten Mannes war eine starke verzögerte Ausreifung der Keimzellen zu sehen mit Nachweis von Speikproteinen. Drittens, in der Plazenta- bzw. Fruchthüllen, innenhaut und in der Nabelschnur konnten wir Spikeprotein nachweisen. Diese Befunde geben einen warnenden Hinweis auf eine zu erwartende Reduktion der Reproduktivität. Zum Schluss erlauben Sie mir bitte noch eine kleine Anmerkung. Es muss ein Ende haben, dass die Impfschäden als Long-Covid-Folgen bagatellisiert werden. Meine Hoffnung ist, dass die Gefährlichkeit der Corona-Impfungen das Bewusstsein aller Ärzte dringt und das Leid so vieler Menschen ein Ende hat. Vielen Dank.